0: In een artikel van RTL Nieuws lees ik dat de meningen verdeeld zijn over of een premenstrueel syndroom überhaupt wel bestaat. Ik nodig ze van harte uit om vandaag even bij me langs te komen. Ik denk dat alle twijfel weggenomen is al voor ze de drempel over zijn. Wat een fucking ellende zegt die kutongesteldheid. Dus laten we niet net doen of het niet bestaat. Straks is het nog mijn eigen schuld ook zeker. Of mijn eigen keuze nog erger. Nee hoor, het is één grote teringzooi en vandaag ga ik er even lekker over bloggen. Heerlijk woest premenstrueel typen. En dan ga ik er ook nog even over blogcasten en podcasten. Heerlijk! Wist je dat de menstruatiecyclus varieert van 21 tot 35 dagen? Mogen jullie raden tot welke groep ik behoor, geluksvogel die ik ben. En probeer je ook even te realiseren wat dit in de praktijk dus betekent als je een cyclus hebt van maar 21 dagen. Wat gebeurt er dan in die luttele weken, hoor ik jullie je afvragen. Nou, dat zal ik vertellen, lieve lezers en luisteraars. Het begint met het vegen na het plassen. Je wc-papiertje ziet dan een klein beetje rood. Maakt dit mij verdrietig? Nee. Lucht dit mij op? Ja. Weet je waarom? Omdat ik de drie dagen ervoor namelijk zo zagrijnig ben geweest... ...dat een man al meerdere keren heeft gevraagd wanneer die godverdomme ze dan nou eindelijk eens doorbreekt... ...zodat hij niet langer op een mijnenveld hoeft te lopen. Nou nou, zo erg kan het toch niet zijn? Dat roep ik dan ook al die dagen. Maar ik weet donders goed dat hij gelijk heeft. Het ergste is dat een man het ook altijd eerder aanziet komen dan ik. Het is weer zo ver, je moet weer ongesteld worden zeker. Woest word ik dan. Ik lieg dan altijd dat we daar nog wel twee weken vanaf zitten. Maar ja, even later weet hij het zelf ook, dat hij goed zat. Zie je wel, ik wist het. De lul. Eigenlijk is alles wat hij vanaf dat moment zegt een soort oorlogsverklaring. Alsof hij de hele dag met me wil vechten. Zegt hij A, dan is het per definitie B. En dat had hij dan zelf ook wel kunnen bedenken. Waarom val je mij lastig met je A? En zeg je nu ineens wel B, dan is het nu A. Hoezo klinkt dat onredelijk? Luister, alles wat jij zegt is fout en ik heb altijd gelijk, dus. En als dit allemaal nog niet genoeg bewijst dat het weer die fucking PMS is, zet dan gewoon de tv aan. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat erop is. Een domme soap, een film, een serie. Al is het zo'n open haard app op je tv. Ik jank me de ogen uit de kop. Niet gewoon een subtiel snikje, nee, echt huilen. Zoveel tranen dat je hele gezicht nat is en met zo'n lelijke huilmond... waarbij je mondhoeken steeds schuin naar beneden trekken. Ook als je probeert om filmachtig mooi te huilen. Maar goed, er is toch niemand die me ziet. Want de man en de dochter vertoeven deze dagen ineens verdacht veel... in eigen huis of op eigen kamer, de klootzakken. Dus, alleen en snotterend op de bank... Wat lief dat je zoveel empathie toont, denk je dan nu misschien. Maar het is alles behalve empathie. Denk je nou echt dat ik momenteel ruimte heb voor wat anderen voelen? Nee hoor, dit is puur zelfmedelijden. Ik voel me dan zo zielig. Alles wat in de verste verte ook maar een klein beetje sneu voor me zou kunnen zijn... zuigt me nu in de meest akelige, sombere stemming. Kut PMS. Dus dan maar vol stoppen die bakkers... Ik heb niet echt één bepaald ding waar ik dan naar hunker. Als het maar buiten elk dieet valt en het moeten wel extreme smaken door elkaar zijn. Dus van die rode zure matten in de ene hand en Dorito's, sweet chili pepper in de andere bijvoorbeeld. En begin nu niet over Sonja Bakker, want die weet heus niet hoe erg dit is. Nou, dan is het eindelijk zover. Ik word ongesteld. De laatste keer was in het begin van augustus. Weten jullie nog hoe warm het toen was? Dit was tijdens die recordbrekende hittegolf. Je weet wel, zo eentje waarbij je de hele dag lekker in het zwembad hangt. En niet alleen met de dochter en de man, nee, ook met de beste vriend en de schoonmoeder. Terwijl iedereen geniet van de gloorhoudende verkoeling, zit ik te zweten op een kleedje en pas ik op alle tassen en de warmwordende cola. Want ja... Ik kan namelijk het water niet in, hè? want ik ben ongesteld en ik kan sinds een aantal maanden niet meer tegen tampons. Wat? Ja, dat uh, hoor je goed. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is. Ik draag ze al sinds mijn vijftiende en ineens droogt mijn flammoes van binnen volledig uit zodra de kurk erin gaat. Heel gek. Dat voelt dan alsof je spontaan een schimmelinfectie krijgt. Inwendige irritatie, jeuk en droogte. Zodra ik de kurk verwijder is dat gevoel gelijk weg. Dus aan het maandverband dan maar, zien we nog staan in de ethos. Want als je de afgelopen 25 jaar geen maandverband hebt gekocht, zie je nu door de bomen echt het bos niet meer. Voor grote bloeders, kleine bloeders en met van die plakkers met opstaande randjes of van die halve luiers. En het schijnt dat de meeste nog onzichtbaar zijn ook. Al is alles dat je in je onderbroek draagt onzichtbaar zou je denken, maar goed... Blijkbaar is het marketingtechnisch nogal een troef. En weten jullie dat er maar één soort gemaakt is voor de string? Hè? De string is onder vrouwen het meest gedragen stukje lingerie. Hoezo hebben stringdragers dan helemaal niks te kiezen? Maar goed, ik dus aan de priegel met maandverband. Niet leuk. Als je een tampon draagt kun je die namelijk gerust uren laten zitten, ook als je moet plassen. Maar als je maandverband draagt, kijk je op de play elke keer tegen die bebloede lab aan. Hij verschuift trouwens ook gewoon, Dat doen die plakvleugels dus helemaal niks tegen. Stom. Fuck it, dacht ik op de laatste hete dag. Ook ik heb recht op verkoeling. Dus de tampon maar weer eens proberen. En tot mijn ontzettend grote vreugde was er geen enkele irritatie. Hoppa, opnieuw naar de ethos en met drie grote verpakkingen OB onder de arm op zoek naar een mooi schaaltje. Zoals er bij anderen een schaaltje potpourri op het plankje staat, staan bij beide tampons te pronken. Gewoon om te vieren dat het weer kan. Het hele bloedgebeuren duurt een dag of vijf. Dus op een dinsdag kreeg ik mijn normale leven weer terug. En de man en de dochter dus ook. Totdat ik twee weken later, wederom op een dinsdag, ineens volledig uit mijn slof schiet tegen de man. Ik weet niet meer wat hij zei, maar het was helemaal mis. Hij wilde weer ruzie met me maken. Hij was me weer aan het treiteren en pesten. Hij deed er weer alles aan om mij bovenop de kast te krijgen. En toen ik dan woester dan woest op die kast zat, liet hij me daar gewoon zitten. Weg was hij weer. Ik kom wel terug als de dam is doorgebroken. Ik hoef nog lang niet ongesteld te worden, lul. Dit ligt niet aan mij, dit ligt aan jou. En toen keek ik de film April, May en June op Videoland. Waarom gaat die moeder nou dood op het einde? Heeft ze het eindelijk voor elkaar dat iedereen samen is, alle vaders en dochters bij elkaar, ieders liefdesleven op de rit en zelfs Jan hoeft niet te verhuizen? Waarom gaat ze nou dood? Boehoehoe en weer daar ga ik. Tranen, snot, de hele shabam. En denk je dat dit is vanwege die moeder met kanker? Nee, ik voel mezelf dan gewoon heel zielig om een heleboel dingen die ik dan nu even niet meer weet, maar ze waren echt heel groot en belangrijk. Wel eens gehoord van een man-period of man-striatie? Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat mannen onder invloed van hormonen ook een cyclus doorlopen en PMS kunnen hebben. Het zal ook weer eens niet zo zijn. Denken wij even lekker te kunnen PMS'en? Gewoon even gegrond zijn en dan moeten zij ook weer meedoen. Alsof het hen groen licht geeft om net zo onredelijk lelijk te doen als wij. Maar al die baarmoederkrampen, al die snijdende hoofdpijnen, al dat bloed en zo, dat hebben zij niet. Dus waarbij dat van ons volledig geoorloofd is, is dat van hen buitensporig overdreven en vooral onterecht, eikels. En hoezo noemen mannen dit meisjesziek? Dat zou echt verboden moeten worden. Hoe kun je iets dat zo vrouwelijk is nou zo kinderlijk maken? Daarmee bagatelliseer je zomaar even onze ontzettend grote ellende. Echt, de eerste die het recht in mijn gezicht meisjesziek durft te noemen, wordt jongensblauw rond zijn linkeroog. Hoe dan ook, ik ben dus elke drie weken, een hele week slachtoffer van mijn eigen ongesteldheid. Elke drie weken weer. Dat betekent dus dat ik elk jaar ruim 121 dagen ongesteld ben en in een schrikkeljaar nog langer. Waarvan dus bijna de helft bestaat uit PMS. What the fuck. Over een jaar of tien dan zal het wel een keer ophouden. Al begint dan de overgang, wat misschien zonder tampons en maandverband is, maar verder bestaat uit één grote, continue, jarenlang durende, opvliegerige fucking PMS. Heerlijk, echt iets om naar uit te kijken.